0: Und willkommen zur Mini-Katechese, zum ersten Sonntag in der Fastenzeit. Wie jedes Jahr begeben wir uns für 40 Tage mit Jesus in die Wüste hinein. Viele Menschen fasten in der Fastenzeit, ja? sogar Leute, die gar keine Christen sind oder Leute, die ihren christlichen Glauben nicht ernst nehmen, weil man sich irgendwie so dran gewöhnt hat und es macht ja auch irgendwie Sinn, im Frühjahr mal ein bisschen Großhausputz zu machen, ähm, zu entschlacken, zu fasten, auf giftige Dinge im Leben zu verzichten. Das ist aber noch lange nicht das Fasten, von dem wir hier reden. Das Fasten, das wir als Christen auf uns nehmen, hat einen sakramentalen Charakter. Was bedeutet das? Seit der Taufe lebe ich nicht mehr nur alleine, sondern Christus lebt in mir. Und das bedeutet, dass wenn ich in der Fastenzeit faste, Christus in mir fastet. Denn Christus lebt in seiner Kirche und Christus lebt in den Gliedern seiner Kirche. Und deswegen macht es tatsächlich einen Heidenunterschied, ob ein getaufter Mensch fastet mit der Intention, Christus in seinem Fasten gleich zu werden, oder jemand, der das einfach nur macht, um dünn zu werden. Wenn ich die Intention habe, zu fasten, weil es Fastenzeit ist und weil das die liturgische Zeit ist, die die Kirche uns gibt, dann bekommt mein Fasten sakramentalen Charakter und dann bedeutet das, dass Christus selber in mir fastet und mein Fasten eine wahre Bußwirkung hat, mich selber von meinen sündigen Sünden reinigt und nicht nur das, es wird sogar miterlösend wirksam für die ganze Welt. Denn, nochmal, dann ist es Christus, der in mir fastet und dessen Fasten hat erlösende Wirkung. Jesus geht 40 Tage in die Wüste, das ist bekannt, so wie Israel 40 Tage in der Wüste war zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Einzug ins gelobte Land. Die Zeit Israels in der Wüste, diese 40 Jahre, sind ein Bild für die ganze Kirchengeschichte von unserer Taufe bis zum Einzug in den Himmel. In dieser Weltzeit leben wir wie in einer Wüste und werden tatsächlich vom Satan auf die Probe gestellt. Israel ist diesen Versuchungen, hat diesen Versuchungen in der Wüste nicht standgehalten. Jesus rekapituliert das Leben Israels, des Sohnes Gottes, als wahrer Sohn Gottes und widersteht all den Versuchungen, denen Israel nicht widerstehen konnte. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, Israel, als es in der Wüste ist, murrt es, weil es nichts zu essen hat. Es stellt Gott immer wieder auf die Probe, weil es an kritischen Stellen zweifelt, ob Gott bei ihm ist, auf seiner Seite, und versucht, das gelobte Land aus eigener Kraft zu erobern, anstatt es sich von Gott schenken zu lassen. Jetzt begegnet Jesus der Satan und sagt ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Diese Versuchung, die der Satan hier an Jesus heranträgt, ist eine Versuchung, die wir Menschen immer wieder an Gott selbst herantragen, dass wir sagen, wenn es dich gibt, warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt, warum hungern dann so viele Menschen? Jesus könnte mit Fug und Recht antworten, Gott, dass so viele Menschen auf dieser Welt hungern, ist nicht meine Schuld, sondern, liebe Menschen, ich habe euch die Erde anvertraut, es ist in eurer Macht, die Güter dieser Welt gerecht zu verteilen. Es ist Folge der Erbsünde, dass sie so ungerecht verteilt sind. Jesus widersteht dieser Versuchung, einfach nur menschliches Brot zu machen und zu konsumieren und lehrt uns durch das Widerstehen dieser Versuchung, welches das wahre Brot ist, um das wir hungern sollen, nämlich das Brot, das das Wort des Wortes Gottes, das uns Weisung für unser Leben gibt. Dann bringt der Teufel Jesus auf einen hohen Berg und sagt ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich herab und die Engel Gottes werden dir dienen. Auf der einen Seite ist das eine Versuchung für Jesus vor den Menschen, ein Wunder zu wirken. Die Menschen würden sehen, wow, er ist der Messias und kommen und beten ihn an. Eine Versuchung, die im Menschen drin steckt, berühmt zu werden, von anderen Menschen ansehen zu haben, von anderen Menschen gelobt und gepriesen zu werden. Jesus geht genau den entgegengesetzten Weg und zweite Versuchung, die da drin steckt, ist zu sagen, lieber Gott, du musst mir beweisen, dass du mich liebst, du musst mir beweisen, dass du bei mir bist, wenn es mir schlecht geht. Und Jesus weiß als Sohn und hier als vollkommener Mensch, dass Gott ihn liebt, dass er, Gott muss es ihm nicht beweisen. Und Jesus weiß das so tief, dass er am Ende seines Lebens fähig ist, sich in einen viel tieferen Abgrund zu stürzen als der von der Zinne des Tempels, nämlich vom Kreuz in den Abgrund des Todes hineinzusteigen, im Vertrauen, dass der Vater ihn trägt. Und genauso kommts: Der Vater fängt ihn auf im Tod und schenkt Jesus neues Leben. Wahrhaft, da sind Engel gekommen und haben ihm gedient. Und schließlich sagt der Teufel: Schau, alle diese Reiche sind mir gegeben. Du kannst sie haben, wenn du dich nur einmal vor mir niederkniest. Jesu messianische Sendung war es, die Welt vom Satan zu befreien und dem Vater zurückzugeben. Mit einer einzigen Kniebeuge hätte er das tun können. Aber stellt euch vor, wie katastrophal das gewesen wäre. Dann wäre auch noch Gott zum Sklaven Satans geworden. Jesus sagt dem Satan ganz eindeutig, Du sollst dich nur vor dem Herrn, deinem Gott, niederwerfen. Überlegen wir mal, wie oft wir, weil wir eine kleine Sache wollen, einen Kompromiss mit Gottes Gebot machen und quasi eine Kniebeuge zum Satan. Ja? Nur hier mal schnell ein bisschen das Gebot übertreten, damit ich an diese Sache rankomme. Jesus geht einen anderen Weg. Nie macht er auch nur den kleinsten Kompromiss mit dem Teufel. Jesus wird sich vom Teufel ans Kreuz bringen lassen und auf diese Weise für den Vater, die Reiche der Erde, zurückerobern. Indem Jesus in der Wüste in Versuchung geführt wird, zeigt er uns zum einen, dass er komplett solidarisch ist mit uns. Im Hebräerbrief heißt es, er wurde in allem, wie wir in Versuchung geführt, hat aber nicht gesündigt. Das heißt, er ist mit uns solidarisch, erstens. Und zweitens, das ist noch besser, er hat für uns den Sieg errungen. Und weil er schon gesiegt hat und weil er in uns lebt, schenkt er uns Anteil an seinem Sieg, wenn wir uns innigst eh mit ihm verbinden. Und deswegen ist es wichtig, die Fastenzeit ernst zu nehmen und sich wirklich hinzusetzen am Anfang der Fastenzeit und zu überlegen, wo sind meine Schwachpunkte wo bin ich vielleicht abhängig von Dingen, die krass sündhaft sind, ja, wo muss ich frei werden? Und dann sagen, Herr, zeig mir, wie ich in dieser Fastenzeit fasten kann, damit ich wirklich als Sieger aus dieser Fastenzeit herauskomme und eine Sünde überwinde, von der ich dann ab Ostern frei bin. Ich wünsche euch einen guten Start in die Fastenzeit.